0: Kannstadt, Der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ich bin ja auch überraschend äh, mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister geworden. Damals waren die Frankfurter... Damals waren die Frankfurter die, Frankfurt, die beste Mannschaft. eigentlich. Ja, waren die, waren, waren die sehr, sehr gut. Aber was haben wir gemacht? Vor dem letzten Spiel sind wir äh, in die Sportschule gegangen, haben dort, äh, also Donnerstag sind wir schon gegangen, haben dort nur ein Kleinfeldspiel äh, absolviert, wo ich dachte, äh, es geht äh, um die Weltmeisterschaft. Die, äh, wir sind zur Sache gegangen, die Fetzen äh, flogen und die, die, die äh, äh, medizinische Abteilung hat schon weggeguckt. Sagt, hey, das ist Training, wir haben Samstag noch ein Spiel. Also da äh, war richtig, äh, die Spieler, waren die Spieler ein bisschen in die motiviert. Ich wusste, die wollten sofort rüber nach Leverkusen fahren und spielen. Und am Abend sind wir auf die Kegelbahn gegangen, haben wir gekegelt und haben auch ein Bier getrunken und konnten uns über andere Dinge unterhalten. Das heißt, da spielte überhaupt nicht die Meisterschaft irgendeine Rolle. Da waren wir, unsere Gemeinschaft, unsere verschworene Gemeinschaft war im Mittelpunkt. Und das hat dann dazu geführt, dass in Leverkusen, selbst nach dem Rückstand, wir uns nicht haben von unserem Weg abbringen lassen. Selbst eine rote Karte von Mathis, Matthias Sammer, ja. der in der 80. Minute vom Platz ging, hat uns nicht von unserem Weg abgebracht. Wir ruhten so sehr in uns, dass er da überraschend ja. und äh, äh, muss ich sagen, toll die Meisterschaft äh, geholt hat.
2: Folge. 262 des Podcasts statt und wir steigen ausnahmsweise nicht wie in den vergangenen Wochen ein mit äh, den Worten des aktuellen vfb trainers Sebastian Hoeneß, sondern mit den Worten einer vfb trainerlegende Ich denke, das kann man und muss man so sagen. Christoph Daum, der ein bisschen einen kleinen Einblick gegeben hat, wie das denn so gelaufen ist, äh, wenige Tage und Stunden vor dem entscheidenden 34. Spieltag im Mai 1992, als der VfB Deutscher Meister geworden ist. Das wird einer unserer ganz großen, langen, ausführlichen Parts für Philipp Meisel in dieser Folge. Aber die Aktualität darf natürlich auch nicht hinten anstehen. Grüß dich.
3: Grüße gehen retour, Grüße gehen raus an euch da draußen. Und ganz ehrlich, ich hätte euch eigentlich jetzt gewünscht, und vielleicht schaffen wir es auch bald mal wieder, einen Podcast mit Video zu begleiten, dass ihr hättet sehen können, wie sich die Haare auf meinen Unterarm und in meinem Nacken so ein bisschen aufgestellt haben, in dem
2: Moment, als dieser Einspieler lief. Dieser Einspieler, der lief am vergangenen Sonntag bei den Kollegen von Sport1, da war nämlich Christoph Daum zu Gast im Doppelpass. Und äh, da hat er, wie gesagt, so einen kleinen Einblick gegeben. Wir werden im weiteren Verlauf dieser Folge in unserem großen Mittelpart auch nochmal über die Meisterschaft 1992 sprechen, über die Karriere von Christoph Daum, der in dieser Woche 70 Jahre geworden ist. Happy Birthday. Und ähm, auch in diesem Mittelpart wird Christoph Daum noch zu Wort kommen, denn wir haben exklusives Audiomaterial, Philipp. Das ist richtig. An
3: diesem Freitag erscheint eine Dokumentation mhm. bei Sky und Wow über äh, Christoph Daum, über sein bewegtes Leben, über Triumphe und Skandale, über... Ja, einfach alles, was man in so sieben Dekaden reinpacken kann, an Leben. Das hat Christoph Daum hervorragend gemeistert, kann ich mal so sagen. ja Also da hat er jede Menge erlebt, das ist ja logisch. Meistertitel, 22 Chemotherapien, zwei Krebsdiagnosen, zwei Frauen, vier Kinder. Ich habe die Tage schon einen Text darüber geschrieben, ihr habt ihn vielleicht gelesen in der mein Vfb app Und das, äh, sage ich mal, Bewegbildergebnis erscheint an diesem Freitag. Wir konnten es vorab sehen, ich konnte es vorab sehen, habe ein bisschen was aufgeschrieben und wir durften... Ähm, ähm, Passagen daraus wenden, die hört ihr nachher. Die werden so ein bisschen uns auch so eine kleine Chronologie vorgeben. Ähm, wenn wir über die Daumzeit beim VfL Stuttgart sprechen, die 1990 begann und
2: sich da 1992 äh, mit dem Meistertitel selbst krönte so ein bisschen. Und ich denke, so eine kleine persönliche Note werden du und ich da auch reinbringen. Denn ich war noch ein bisschen Davon jünger zu der Zeit. Davon ist auszugehen. auszugehen. Ich war noch ein bisschen jünger, aber ich habe auf jeden Fall Erinnerungen an diesen letzten Spieltag. Und du hast Erinnerungen, glaube ich, an diese gesamte Phase mit Christoph Daum. Also das wird richtig cool. Äh, erfolgreiche Zeiten des VfB waren das damals 1992. Und erfolgreiche Zeiten hat der VfB Stuttgart auch jetzt. Denn es geht einfach so weiter. Jetzt schlägt der VfB schon Angstgegner. 3-0 an der alten Försterei.
3: Ei, ei, ei. <lacht> was soll also, man sagen? Ich weiß nicht, was ich da großartig dazu sagen soll, außer Reifeprozess. Mhm. Du siehst, das, was ähm, ja wir schon eine Weile sagen, was auch die Verantwortlichen betonen, die Mannschaft ist, ähm, wird erwachsen, ja, ähm, hat sich da weiterentwickelt im Vergleich zur letzten Saison. Und das ist ja selten so richtig greifbar, wenn man über sowas spricht, denn man muss es sehen, man muss es erst auf dem Platz beweisen, man muss es nachhaltig auch auf den Platz bringen und das schafft der VfL Stuttgart gerade, er schafft es dadurch Widerstände zu überwinden, er schafft es dadurch vergessen zu machen, dass der beste Stürmer Europas, was die Quote betrifft, ausfällt nach relativ kurzer Zeit, das sind natürlich Dinge, die waren so nicht zu erwarten, zumindest nicht. Äh
2: Voilà. drei Monaten. Also ich hätte nicht erwartet. Hättest du erwartet? Naja, Philipp, wir haben es in der vergangenen Woche noch nicht mal erwartet, weil wenn wir unsere Tipps uns da noch mal zu Gemüte führen, die wir da ja. abgegeben haben. Äh, meiner war ein 1-1, deiner ja. war ein 1-0 ja. für ja. Union. Richtig. Das heißt, wir selbst haben, obwohl der VfB schon diese Serie am Laufen hatte, dem Braten nicht ganz getraut, was Union auch angeht. Weil vermutlich auch, ähm, ja, die Negativserie wissen wir alle, aber trotzdem war noch dieser Break der Länderspielpause dazwischen. Und ähm, ich glaube ja, Man, man hört es an den Tipps, weder du noch ich, noch vielleicht auch jeder VfB-Fan hat das wirklich so kommen sehen. Aber äh, der VfB hat, und das ist, finde ich, das, was ihn momentan am allermeisten auszeichnet, ein Selbstverständnis. Ja. Ein Selbstverständnis, ja. nach Berlin zu fahren. Die, die bisherige Bilanz Völlig außen vor gelassen, die fahren dahin, die zeigen eine gute Anfangsphase. Ähm, man hat direkt gemerkt, Sebastian Höhnes hat die Mannschaft direkt auf die Anfangsphase angespitzt, weil das ist was sehr, sehr Wichtiges, gerade an der alten Försterei. Wenn da äh, die Stimmung kocht, hitzig wird, da direkt zu zeigen, deinen Stempel aufzudrücken sag was pass auf, hier, äh, so einfach wird das hier nicht für euch. Mit der ersten Chance das Tor zu erzielen, so, und... Der Rest war jetzt, ich will nicht sagen ein Selbstläufer, aber wenn du natürlich nach Berlin fährst und dann nach einer Viertelstunde Einzel führst, dann ist das schon sehr gut.
3: Man kann den Prozess auch, finde ich, ganz gut an zwei äh, fest machen, mhm. äh, namentlich Ruhr und Mittelstädt. Ja. Ja, wenn du also, um, sag ich mal, zwei Positionen tauscht oder tauschen musst in einem Fall und es gibt keinerlei Leistungsabfall zu bemerken. Es gibt keinerlei Unterschied zu bemerken, sondern es funktioniert einfach alles weiter wie aus einem Guss. Dann ist es ein sehr gutes Indiz dafür, dass die Mannschaft einen Entwicklungsprozess durchläuft, beziehungsweise Teile davon schon abgeschlossen hat. Und das ist sehr gut zu sehen, wird auch in den nächsten Wochen dann wieder Thema werden. wie Auch wir werden nachher noch
2: drüber sprechen, wenn wir auf das Spiel gegen Hoffenheim blicken. Ich finde die beiden Personalien sehr, sehr interessant. Ich habe mit Mittelstädt in der Startelf gerechnet, obwohl wir den Namen in der vergangenen Woche nicht gedroppt haben, weil ja klar war, dass Ito, ähm, zumindest dann aus der Pressekonferenz ging hervor, dass Ito fraglich ist und wahrscheinlich eher kein Kandidat für die Startelf ist. Und da habe ich schon... Äh, Maximilian Mittelstädt da in der Startelf gesehen, weil es so ein Spiel ist für ihn. Also er hat mir, ich finde es auch so einer dieser Spieler, die bisher noch gar nicht so viel Spielzeit hatten, aber bisher oft eingewechselt wurden und jedes Mal ähm, ihre Leistung gebracht haben. Ja? Und zwar von Anfang an. Das ist ähm das, ich mag solche Spieler. Ich mag solche Spieler, die sich reinfuchsen in so ein Spiel, die, ähm, die, wenn es drauf ankommt, auch die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen. Äh, da hat mir Herr Mittelstädt schon in der vergangenen Saison bei der Hertha imponiert, als die ihre 2-1-Führung gegen den VfB über die Zeit richtig, gemacht haben. Richtig, war, richtig. Ja, da war ein ganz, ganz elementarer Bestandteil. Und diesen, kann glaube ich
3: Herr Sosa auch noch eine Geschichte davon <lacht> erzählen von diesem Auftritt?
2: Das ist richtig. Deswegen tatsächlich habe dann als das mit Ito bekannt war, habe ich schon mit ihm gerechnet und ähm, hatte da überhaupt. Keine Bedenken. Ähm, bei äh, Rouault finde ich es fast noch bemerkenswerter, weil der Junge kommt rein, wird reingeworfen in eine Position, die er so noch nicht bekleidet hat bisher beim VfB und hat für mich, und deswegen ist er nämlich vorweg, auch wenn ihr Kollegen völlig zu Recht Waldemar Anton zum Man of the Match gekürt habt, mein Man of the Match in Berlin war Rouault. Warum? Ähm, weil ich den Kontext noch ein bisschen betrachte. Und zwar, wie gesagt, er ist auf einer Position eingesetzt worden, die er bisher noch nicht gespielt hat. Er hat äh, vorne das wichtige erste Tor für äh, Girassi pfannenfertig, mustergültig serviert. Und er hat, finde ich, im Spiel mit die schwerste Aufgabe gehabt, nämlich Robin Gosenskalt zu stellen. Und das ist ihm in ganz großen Teilen, nicht nicht immer, aber in ganz großen Teilen gelungen. Das musste er erstmal schaffen.
3: Sebastian Hoeneß scheint uns zugehört zu haben, denn wir haben ja genau darüber gesprochen. Noch ja. beim Player to Watch Part letzte Woche. Was ist, was würde ich attackieren als Urs Fischer? Dann wäre das Pascal Stenzel gewesen mit Robin Gosens. Deswegen habe ich ihn auch als Player to Watch eben genannt. Und Hoeneß hat darauf reagiert und eben auch Kalle einfach rausgenommen hat. Und er wird es auch ganz ehrlich nach dem Auftritt von Roh schwer haben, da wieder reinzukommen und äh, hat eben diesen schnellen defensiv starken, blitzsauber, technisch agierenden und vor allem völlig unaufgeregt zockenden Franzosen dahingestellt und er hatte nur eine einzige Situation, wo Großens äh, ihn quasi... Dieser
2: Pressschlag, dieser, ne?
3: Ja, dieser Grätsche, die quasi den Block Pressschlag dann initiiert, woraufhin der Ball zu Behrens wiederum kommt, der dann an einem erneut sehr stabilen Alex Nübel hängen bleibt. Das war die einzige Szene, die äh, Roh nicht für sich entschieden hat in 90 Minuten und das ist Ganz ehrlich, aller Ehrenwert für einen Neuzugang, der bisher nicht in der Stadt Stadtelf groß aufgetaucht ist.
2: Gut, dass du die Szene ansprichst, denn auch da nochmal ein Wort zu Alexander Nübel, der, ja, wenn man die Gesamtbetrachtung des Spiels äh, heranzieht, kann man sagen, viel hat der nicht zu tun gehabt. Ja, aber du musst es auch erstmal schaffen, dahin zu kommen. Und was mich bei Alexander Nübel Begeistert und mittlerweile verstehe ich, was du gemeint hast, Philipp, als du an einem der ersten Spieltage, oder ich weiß nicht sogar, ob es noch aus dem Trainingslager war, dass mir mal gesagt, ähm, irgendwann, als es dann Standards gab, Ecken, Freistöße, ich habe gewusst, den fischt er sowieso. Und ähm, das ist eine Ausstrahlung, die Alexander Nübel auch am Samstag und jetzt schon auch seit einigen Wochen ähm, äh, auf den Platz bringt. Ja, sagen wir mal, rein statistisch hat er vielleicht in Anführungsstrichen nicht so viel zu tun gehabt. Aber er schafft es auch durch seine Aura, die er zweifelsohne mittlerweile hat einen Gegner zum Nachdenken zu bringen. Also ähm, wie viele Spiele hat Union in, in der erfolgreichen Zeit, nicht schön, aber dann dadurch entschieden, dass sie beispielsweise mal eine Ecke verwandelt haben? Wer, wer erinnert sich noch, Heimspiel äh, noch unter Matarazzo Sonntagabend äh, kalt, herbstlich, ekelhaft, Sonntagabend und der VfB verliert 0-1 gegen Union Berlin durch Ecke-Kopfball. Ja. Und, und, und und genau zu sowas ist ja Union zu seinen erfolgreichen Zeiten imstande gewesen. So Und jetzt hatten die ihre Standardsituation, es gab die eine oder andere Ecke, es gab auch den einen oder anderen Freistoß in der Nähe der Eckfahne. Aber Alexander Nübel fischt diese Bälle mit einem Selbstverständnis runter und zeigt dadurch einfach auch dem Gegner, yo, Leute, nicht mal mit Standards schafft ihr es heute. Ja? Schminkt euch das direkt ab und das ist auch was, das strahlt sich komplett aus auf die ganze Defensive.
3: Jens Lehmann-Wipes habe ich es genannt, ja. damals, weil das für mich so der letzte Keeper war, bei dem ich genau dieses äh, Ding hatte, nämlich der Ball kommt von ho also kommt hoch von außen rein und ich habe gar nicht mehr auf den Torhüter geschaut. Ich habe schon nach vorne geschaut. Genau, genau. Äh, was jetzt gleich passieren kann, weil ich wusste, Lehmann fischt den runter und bei Nöbel ist es genauso. Selbst er macht das ja teilweise, dass er doch in der Luft stehend sich schon nach vorne orientiert, um dann zu schauen, wo bringe ich den Ball jetzt hin. Und äh, das bleibt hoffentlich noch eine Weile so, während Jens Lehmann mittlerweile nur noch durch Kettensägenmassaker massaker am Starnberger See auf sich <lacht> aufmerksam macht. Ähm, ich kann mich dürfte, daran erinnern. Ja? Dürfte äh, für meinen Geschmack Herr ja, Nübel noch ein paar solcher Performances hier hinlegen, bevor dann nächstes Jahr im Frühjahr äh, die leidige Diskussion geht, losgehen wird, wie man denn weiterhin auf dieser Position verfahren äh, kann, wird, soll, möchte. Denn ich glaube, es ist jetzt schon klar, man kann sich gut vorstellen, den jungen Mann hier nochmal ein Jahr mindestens auszuleihen, vielleicht sogar zu verpflichten, andererseits hast du natürlich horrende Gehaltsvorstellungen, die der Herr hat, die kannst du eigentlich nicht bedienen, wenn du nicht dein Komplettgefüge kaputt machen willst und, 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 also dann hast du Dennis Simon, der seit acht Wochen äh, verletzt nicht trainieren kann, nicht spielen kann, der eigentlich ja da lernen sollte in der Regionalliga und Erfahrung sammeln und wachsen und was weiß ich nicht alles. Also da kommt eine Diskussion auf den VfB zu und wir beide ähm, können uns glücklich schätzen, Christian, dass wir sie heute noch nicht führen und begleiten müssen. Aber nächstes Jahr, spätestens so gegen März,
2: da wird's, ähm, wird es ein großes Thema werden. So, und dann hatte dieses Spiel ja noch eine Komponente, ähm, die, ich würde sagen, in den überregionalen Medien, aber natürlich auf größte Aufmerksamkeit stieß, äh, nämlich die Tatsache, dass Seru Girassi das 1-0 markiert hat und dann verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Und was las man nicht alles, der Girassi-Schock und äh, äh, schlimme Nachrichten für den VfB. Ja, schöne Nachrichten sind es nicht, dass Seru Girassi ausgewechselt werden musste und jetzt auch ein paar Wochen fehlen wird, aber... Der Giracci-Schock war gar kein wirklicher Schock am Samstag, oder?
3: Auch da siehst du wieder das, was wir eingangs besprochen haben: Entwicklung, Reife. Ähm, eine Mannschaft, die sowas kompensieren kann in dieser Art und Weise, die ist, die hat sich selbst auf ein neues Level gebracht, auf den Sockel gehoben. Ja, und Dennis Undaf wird in den nächsten Wochen das ähm, sehr gut machen, auch wenn er ein völlig anderer Spielertipp ist. Er wird auch äh, wahrscheinlich Sebastian Hönes dazu zwingen, kommen wir nachher aber auch noch dazu, oder ähm, das heißt zwingen. Ähm, vielleicht verleiten. Freundlich
2: dazu auffordern. Freundlich
3: dazu auffordern, vielleicht vorne oder gesamt äh, taktisch, äh, ein paar Dinge ein bisschen anders zu machen. Ähm, das wird sehr spannend werden. Bange ist mir lange
2: nicht. Nee. Und ähm, natürlich, wir werden nachher im Part, wenn wir über das Hoffenheim-Spiel sprechen, ausführlich nochmal darauf zu sprechen kommen, welche Option der VfB denn jetzt hat ohne Girassi. Ähm, aber man kann natürlich auch mit Blick auf dieses Berlin-Spiel schon sehen, dass sich da einiges offenbart hat, ja, du hast natürlich den Vorteil, wenn du durch ein Gerasi-Tor dort 1-0 führst und mit der Führung im Rücken das Ding nach Hause bringen musst. Klar, vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn es zu dem Zeitpunkt noch 0-0 gestanden hätte. Aber der VfB hat das ähm, Heft des Handelns bis vielleicht auf 5 bis zehn Minuten im zweiten Durchgang nie wirklich aus der Hand gegeben und hat die Fäden in der Hand gehalten und hat selbst bestimmt, wie dieses Spiel, in welche Richtung dieses Spiel geht und hat dann am Ende dann auch den Deckel draufgesetzt. Und ja, wir werden sicher über Dennis Undorf noch sprechen. An der Stelle würde ich gerne noch mal was zu Silas sagen, weil wir natürlich auch oft auch, kritisiert haben und wir so ein bisschen auch den Eindruck hatten, ja, das ist vielleicht so noch der einzige Faktor, der vorne vielleicht noch nicht ganz so auf dem Level ist, auf dem er eigentlich sein kann und dem ähm, in den vergangenen Wochen auf unglücklichste Art und Weise Tore in Anführungsstrichen geklaut wurden, also in, in Köln das zweite oder gegen Wolfsburg das dritte. Teilweise ist, hat er das selbst zu verantworten, teilweise war es einfach Pech, weil er den Pfosten trifft, aber dass er jetzt einfach da auf äh, Renault zuläuft und dieses Ding halt macht mit einer, also auch da wieder hat sich Silas möglicherweise ein bisschen inspirieren lassen vom 3-1 von Girassi gegen Wolfsburg. Möglich, dieser, ja. dieser angetäuschte Schuss, bei dem sich vielleicht ähm, zwei Drittel der anderen Bundesliga-Stürmer irgendwie die Haxen brechen. Er macht das Ding in vollem Lauf, läuft großens davon, äh, steht vor Renault und macht halt genau diesen Move und entscheidet damit das Spiel. Und das freut mich ganz persönlich. Und ich glaube, viele, viele Fans haben sich in dem Moment auch gedacht, ja, endlich Silas, das hast du dir verdient. Mich hat dabei was anderes am meisten gefreut, ehrlich gesagt. Ja, was?
3: Ich sage ja immer so gerne, wenn ihr wissen wollt, wie es um eine Mannschaft steht, dann schaut im Erfolg, aber auch im Misserfolg ja. auf die Bank. Ja. Dieses Tor fällt, die komplette Bank kommt um Silas äh, zu Herzen, ja, über den halben Platz, selbst Girassi humpelt dahin, ja, um den abzufeiern. Und äh, wenn man also einen Indiz haben möchte, dass man entsprechend werten kann, wie es innerhalb dieser Mannschaft um Kameradschaft und um den Fakt bestellt ist, dass der eine dem anderen etwas gönnt, dann ist das die beste Szene, die man sich dafür wünschen kann und
2: sehr, sehr aussagekräftig. Definitiv. Das waren echt schöne Szenen und dass du einfach siehst, ähm, auch Leute wie die Mittelfeldakteure, Karasor und, und Stiller, wie die sich da freuen, wie ich, gibt's im Anschnitt konnte man sehen, als auf das dritte Tor machst, siehst du Karasor so unten stehen, der sich einfach mit ausgestreckten Armen Richtung VfB-Bank dreht und sagt, <lacht> ja, Leute, ja, so sieht's aus. So ja. sieht's
3: aus, so sieht's aus. Beide auch in dem Spiel mit äh, sehr guten Pässen mal wieder ins letzte Drittel sehr viel initiiert, vor allem Karasor hat da in letzter Zeit auch extrem gute Werte, wer sich äh, beispielsweise auf der Plattform FBREF so ein bisschen tummelt, der sieht da, dass es wenige gibt in der Bundesliga, die in diesem speziellen statistischen Bereich eine höhere Qualität haben als Karasor. Sieht man eigentlich, äh, oder nee übersieht man gerne. So ist es, glaube ich, besser formuliert, äh, wenn man ihn bewertet, aber ähm, ist nicht von der Hand zu weisen, dass äh, auch Karasor einen Schritt gemacht hat, nochmal äh, im Vergleich zu den letzten Jahren. Nicht nur die Mannschaft als solches, sondern auch er oder eigentlich fast jeder einzelne Spieler, aber ja. Karos, so wollte ich es eben gerade festmachen, äh, hat das getan.
2: Apropos statistischer Bereich, das ist eigentlich der Bereich von unserem Felix und der liefert uns jetzt noch die Zahlen, Daten, Fakten zum 3 zu 0 an der alten Försterei. Ich sag's gern nochmal.
0: Der MeinVfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel. Kneift mich mal
4: einer. Der nächste Sieg, der erste in der Bundesliga gegen Union Berlin. Nach dem letzten Auswärtsspiel bei den Eisen und einer 0-3-Niederlage wurde Bruno Labbadia beim VfB Stuttgart entlassen. Nun steht der VfB auf Platz 2 nach acht Spieltagen und legt aktuell die beste Siegeserie der Bundesliga hin. Seit Sebastian Hünes übernommen hat, legen die Stuttgarter einen Schnitt von beeindruckenden 2,18 Punkten pro Spiel hin und bauen nun den besten Saisonstart weiter aus. Gleichzeitig ist es der fünftbeste Saisonstart einer Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten. 21 Punkte sind es nun, die drei besten von auf starts Danach 2004 unter Summer 20 Punkte, 1996 unter Löw 19 Punkte und 2003 unter Magath 18 Punkte. Diese Saisons beendeten die Schwaben auf Platz 4 und auf Platz 5. Nach neun Spieltagen liegt der Bestwert bei 22 Punkten, also bräuchte es gegen Hoffenheim mindestens einen Punkt, um den Rekord zu halten. Zeit für einen kurzen Throwback. Mehr als die 21 Punkte hatten die Schwaben in der vergangenen Saison nach 27 Spieltagen, dem damals ersten Bundesliga-Spiel und auch Sieg von Hoeneß. Die aktuellen fünf 25 Tore wurden am 21. Spieltag überschritten. Es war das vierte Spiel zu Null nach acht Spieltagen. Damit hat Alexander Nübel repräsentativ für die VfB-Defensive die beste weiße Weste-Wertung der Liga, geteilt mit Blaswig von RB Leipzig. Der neue im Tor ist ebenfalls mit Waldemar Anton unter den Dauerbrennern der Bundesliga. 26 Spieler sind bisher ohne verpasste Minute. Zieht man die Torhüter ab, sind es noch zwölf Spieler und eben darunter auch der VfB-Kapitän. Offensiv hat Hönes das beste goldene Händchen der Liga. Zehn Torbeteiligungen wechselte er bisher ein. Und das alles mit den mit Wolfsburg geteilt jüngsten eingesetzten Spieler der Liga im Schnitt 24,5 Jahre. Gerassis Treffer an der alten Försterei war die Nummer 14 nach acht Spielen. Nur ein Spieler in den Top 5 liegen konnte in der Geschichte in diesem Zeitraum noch öfter treffen, Cristiano Ronaldo. 15 Tore waren es 2014-2015 für Real Madrid. Die Saison schloss er mit schlappen 48 Toren in 35 Ligaspielen ab. Gerasi fällt nun aus, die Topwerte werte fehlen aber auch seinem Ersatz nicht. Für die drei Tore und eine Vorlage benötigte Dennis auf bisher 133 Minuten, also eine Torbeteiligung alle 33 Minuten. Bei Union Berlin hatte der VfB 16% mehr Ballbesitz, mehr Torschuss und auch leicht mehr Sprints und leicht mehr gewonnene Zweikämpfe. Ein dominanter und verdienter Sieg.
3: Herzlichen Dank, Felix. Und mit diesem schönen Zahlenblock schließen wir die alte Fasterei quasi ab, werfen den Schlüssel weg, bis nächstes Jahr, gehen in die Werbung und dann, Leute, wird es emotional. Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
2: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die weiß Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
3: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de Der ein oder andere fleißige Podcast-Hörer, der erinnert sich noch an eine... Doppel-Spezialfolge aus den letzten Wochen und Monaten, nämlich die mit Ari Hahn zum UEFA-Cup-Finale 1989. Danach war Hahns Zeit schnell vorbei beim VfB aus den Gründen, die er selbst genannt hat. Wenn ihr also wollt, geht in die äh, Podcatcher-Historie, ähm, holt euch die Ausgaben dann nochmal aufs Ohr, hört euch das alles an. Und nach dieser Zeit, die Hahn, ähm, sage ich mal mit seiner Art äh, weltmännisch, äh, den VfB aus der drögen Zeit davor sagen wir, erweckt hat und äh, ihn zu neuen Höhen quasi angeleitet hat, fiel er in ein tiefes Loch. Hahn war weg, der sportliche Erfolg auch. Alles war wieder fast so bleiern wie davor. Und dann hat Gerhard Meyer vorfelder einfach mal einen ausgepackt. Und der hieß Christoph Daum. Ja, hat ihn äh, aus Köln losgeeist, da war er zuvor erfolgreich, ist dann aber auch aufgrund von internen Differenzen da quasi ausgeschieden und der VfB konnte ihn verpflichten. Galt damals schon als schillernde Figur, Christoph Daum, immer in den Medien, permanent die Riesenklappe, und sich nicht gescheut, auch vor den ganz Großen nicht, da in die Konfrontation zu gehen. Es gibt legendäre Geschichten von der Fehde mit Ottmar. Quatsch, nicht Ottmar Mit Uli Hoeneß und äh, Jupp Heinkes, äh, da Sportstudio, da wurden und was weiß ich nicht alles. Und dieser Mann, der kam zuvor für Stuttgart. Und was hat er gemacht? nämlich Er hat einfach genauso weitergemacht. Er hat mit großer äh, Klappe, aber auch mit klarem, stringenten Vorgehen gesagt: Wisst ihr was? Hier geht es jetzt darum, wieder Aufrufstimmung zu erzeugen, wieder Feuer zu entfachen. Und ich glaube, diesen ersten Einspieler aus der Doku, den wir jetzt hören, der beschreibt perfekt, was Christoph Daum da in wenigen Tagen nur möglich gemacht hat.
5: Der Motivationskünstler vom Rhein, Christoph Daum, König am Neckar, will er werden. Noch nicht mal eine Woche ist er in Stuttgart, doch eins hat er schon jetzt geschafft. Die Massen hat er mobilisiert, 35.000 im Neckarstadion.
1: Meine zweite Profistation war der VfB Stuttgart, der 1990 Abstiegssorgen hatte, und mich holte. Das erste Spiel war das Spiel gegen den ersten FC Köln. Ich dachte, so viel Zufall, er darf sein Leben doch gar nicht geben. Und Michael Kögel, der hat 2-1 gemacht, dann Matthias Sammer, 2-2. Jetzt war wieder alles offen. Und dann griff noch die Maßnahme, Karl Algo über vorne in die Spitze rein zu reinzutun. Ich sagte, Karl, du kannst, dann stell dich vorne rein, halt nur die Birne hin. Karl, ich glaube an dich, du machst es. Dann kam es noch so kurz vor Schluss die Buck geht auf der rechten Seite durch. Karl läuft rein mit dem Kopf, weil du nicht so oft gemacht hat. Mein Kopf war Tor 3-2. Ich glaube, mein Wortschatz reicht nicht aus, um diese Glücksgefühle äh, zu beschreiben, die ich da gehabt habe.
3: 35.000 im Neckarstadion, muss man sich mal vorstellen, ist heute eigentlich eine ganz kleine Hausnummer. Damals war das anders. Damals, ähm, das muss man im Nachhinein auch sagen, hat äh hat Hahn ein bisschen verklärt. So voll war die Hütte da gar nicht jede jede Woche. Da waren 35.000 schon eine Ansage. Diese Aufbruchstimmung, aus, ausgehend von der Daumenvorstellung und dem ersten Spiel gegen Köln, 0-2 Rückstand gedreht, 3-2 gewonnen, Alge übermacht, ein Kopfballtor, gab es quasi nie. Und dann das sagt der Karl im Nachgang auch. Äh, ging eigentlich, das war die Wende zum Positiven. Ab da ging es wieder aufwärts und das Ganze kumulierte dann im Titel 92. Christian, hast du Erinnerungen an die Zeit? Hast du, hast du, was, was, was kommt dir sofort in Sinn, wenn du zurückdenkst an diese Zeit in den frühen 90er Jahren? Das
2: Freibad Denkendorf. Was? Ja, das ist äh, skurril. Also, ähm, muss man vielleicht einordnen an der Stelle, weil wir ja durchaus auch äh, jüngere Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer hier bei uns haben. 1992, äh, da gab es noch keine Smartphones, da gab es noch kein Instagram, da gab es noch keine Live-Ticker. Äh, da gab es noch nicht mal sowas wie äh, Sky. Es gab äh, dann irgendwann Premiere. Die haben dann aber nur ein Spiel übertragen äh, als Pay-TV. Das heißt, du warst eigentlich zu dieser Zeit Anfang der 90er und auch Mitte der 90er zu ganz großen Teilen auf den Hörfunk angewiesen. Also auf das, was eigentlich du und ich so ein bisschen machen. Nur nicht im Internet, sondern über UKW oder Mittelwelle. Und ähm,
3: da gab es doch nicht mal Reinhold Beckmann und seine rote Jeansjacke nee,
2: Und Ranissimo gab es auch noch ja, nicht. Das ja, kam ja. auch alles ein bisschen später. Jedenfalls, man war tatsächlich angewiesen aufs Radio. Und wie sich das bei mir entwickelt hat, ja, ich war, also 1992 war ich ähm, noch keine zehn. Also schon äh, sehr, sehr jung. Habe aber natürlich den VfB verfolgt und ich erinnere mich an den letzten Spieltag, als der VfB dann ähm, in Leverkusen den Titel geholt hat, werden wir gleich in aller Ausführlichkeit drüber sprechen und auch Christoph Daum noch dazu hören, aber da war es so, ähm, dadurch, dass du ja als Neunjähriger jetzt irgendwie nicht äh, noch nach Leverkusen gefahren bist und dadurch, dass du das Ding auch nicht irgendwie auf Sky gucken konntest, ähm, musstest du also diesen letzten Spieltag am Radio verfolgen. Und dann wiederum ist es eigentlich völlig egal, ob du den bei dir in, dein, in deinem Kabuff daheim oder irgendwo sonst wo anhörst. Und im Freibad Denkendorf, es war ein sehr heißer Samstagnachmittag, haben sich viele Menschen versammelt, um äh, ins kühle Nass äh, zu springen und, und einfach so ein bisschen einen schönen Samstag zu haben. Und dann passierte Folgendes. Die ARD-Schlusskonferenz, die damals äh, im Radio übertragen wurde, die wurde im Freibad über die großen Lautsprecher abgespielt. Das heißt, das musst du dir wirklich vorstellen, das kannst du dir heute gar nicht mehr denken, weil heute, heute hängen wirklich alle nur noch an ihren Handys rum und gucken da, wie es steht. Ähm, also, ob die Leute wollten oder nicht, ob sie sich für Fußball interessierten oder nicht, jeder wurde in diesem Freibad über die Lautsprecher mit der ARD-Schlusskonferenz beschallt. Und ähm, als dann der VfB das späte Tor geschossen hat und vor allem, als dann klar war, dass er den Titel geholt hat und dass der VfB Deutscher Meister ist, habe ich, und das sind die Bilder, die mir im Kopf geblieben sind, Menschen, Herren, Damen, jeden Alters, vor lauter Ekstase ins Wasser springen sehen und fröhlich sein. Und, und dieses pure Glück, dieses, dieses kindliche Glück, das kennen wir beide auch, Philipp. Und wenn man sich. Also ich glaube, das sind Dinge, die kriegen wir auch nie raus. Selbst wenn du und ich, wenn wir mal 60, 70 sind, wir werden uns über VfB-Tore immer noch freuen wie kleine Kinder. Und das habe ich an diesem Samstagnachmittag in Massen im Freibad Denkendorf erlebt. Also, verrückte Geschichte eigentlich, aber so war das damals. Ich kann mich auch
3: noch an diesen letzten, also an das Spiel, beziehungsweise an den Tag, wo ich da war, mit wem ich da war, was da war, kann ich mich erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. An den Saisonverlauf dafür gar nicht so sehr. Mhm. Eher war es für mich so diese, diese Zeit an sich. Es war kurz nach der Wende, es war eine geile Stimmung im, im Land. Es war die erste gesamtdeutsche deutsche Meisterschaft, die der VfB gewonnen hat. Stimmt. Mit einer Bundesliga, mit 20 Teilnehmern. Ja, Gab es davor und danach auch nie wieder. Ähm, dann diese Rostocker, die alle mit die Rostocker-Mannschaft, die alle mit ihren Hilas und den ballonseite Drehensanzügen, Trainer Uwe Reinders und so weiter und ich habe, wir waren den ganzen Tag auf dem Fußballplatz, meine Kumpels und ich, wir hatten, es kam auch ähm, nach der Eröffnung kamen neue Leute bei uns ins Dorf, äh, zwei gute Kumpels, die ich bis heute habe. und Sebastian und Mario kamen damals aus Rostock tatsächlich nach, nach den Ort, in dem ich aufgewachsen bin und ähm, wir waren den ganzen Tag auf dem Fußballplatz, wir haben nur gezockt, gezockt, gezockt und dann wie gesagt, hat sich so zugespitzt, dass dieser letzte Spieltag eigentlich einer war, in dem der VfB zwar Chancen hatte, den Titel zu holen, aber der Favorit war natürlich der VfB gar nicht, sondern es war Eintracht Frankfurt, die in Rostock alles hätten klar machen können mit der Mannschaft damals, die, sagt heute jeder, ob Frankfurter oder nicht Frankfurter, damals den besten Fußball Deutschlands gespielt hat, Uwe Bein, Anthony Yeboah, ähm, Ralf Weber, da waren Leute, das war eine Mannschaft, Fußball 2000 hat Dragoslav Stepanovic, der Trainer, da ausgerufen gehabt, technisch das vom aller, aller Feinsten und die
2: waren haushoch favoriert vor diesem letzten Spieltag, aber es sollte anders kommen. Ihr kennt das ja, letzte Spieltage bringen manchmal verrückte Geschichten, es gibt die Version, also irgendjemand geht immer in der Pole Position in diesen letzten Spieltag und dann ist die Frage auch, Halten die Nerven, ja ziehst du das durch? Wer sich beispielsweise an die VfB-Meisterschaft 2007 erinnert, hast du am letzten Spieltag daheim Energie Cottbus gehabt. Und ich glaube, die die ähm, Stimmung natürlich rund um den VfB war so eine Mischung aus, das Ding holen wir uns jetzt, absolute Meister-Euphorie und verkackt jetzt bloß nicht. ja, ja Und das ist nämlich ja. durchaus Stichwort Borussia Dortmund, letzte Saison zu Hause gegen Mainz, finde ich durchaus vergleichbar. Oder Bayer Leverkusen auch unter Christoph Daumen, unter Haching. Also es ist passieren immer wieder verrückte Dinge am letzten Spieltag. Ne? Der VFB hat es damals 2007 durchgezogen und Eintracht Frankfurt, die, wie du gerade gesagt hast, der große Favorit waren und die auch nachweislich den besten Fußball gespielt haben, sie gingen in diese Pole-Position den letzten Spieltag. Haben alle gedacht, naja, das wird eigentlich, äh, das können sie sich eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Und dann haben sie sich eben doch noch nehmen lassen. Lass Aber, uns
3: einfach hören, ja. was einer der Protagonisten dieses Tages zu sagen hat. Bühne frei für Christoph Daum.
1: Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag 91-92. Frankfurt, Stuttgart und Dortmund punktgleich. Die Eintracht allerdings, ob überragender Tordifferenz, klarer Titelfavorit. Ein 1-0 hätte der SGE in Rostock gereicht. Wir mussten spielen in Leverkusen. Und Leverkusen musste in diesem Spiel gewinnen, um noch ins internationale Geschäft reinzukommen. Wir haben dann auch einen Elfmeter zugesprochen bekommen zum 1-1-Ausgleich. Und jetzt war ein reines Nervenspiel. Ich sagte, aufpassen, die Leverkusen, die werden aufmachen. Dann stelle ich um, dann gewinnen wir.
5: Das Spiel Plätscherte, Plätscherte, es war warm und wie auch immer. Und in der 80. Minute ungefähr ist mir dann die Hutschnur äh, geplatzt. Jean wird touchiert von Matthias ich habe den gerade ein bisschen weggepustet. Der fällt dahin und macht den sterbenden Schwan. Und, so. und das ist ja natürlich in meinem, in meinem Gerechtigkeitssinn äh, kann ich das nicht verstehen.
1: Matthias Sammer beschwert sich. Und Sie sehen, der Unparteiisch hat die gelbe Karte schon in der linken Hand. Dann muss ihm Sammer wohl noch ein unfreundliches Wort zugerufen haben. Denn daraufhin zieht der FIFA-Schiedsrichter Hans-Peter Delving die rote Karte, Platzverweis für
5: Matthias Sammer. Ich dann in die Kabine rein, eigentlich alles scheiße.
1: Der trat da raus, wir sind nur noch mit zehn. Jetzt muss ein Computer rasseln. Bleibst du jetzt bei deinen genialen taktischen Schachzurauch mit einem Mann wenig oder nicht? Es stand unentschieden in Rostock. Aber bei uns stand es ja auch unentschieden, habe ich gesagt. Abhaken, Blick nach vorne, du bleibst bei deiner taktischen Marschroute. Dann wechselt
5: Christoph die beiden im Prinzip offensiv aus. Mit Fritz Walter.
1: Bester Torschütze der Bundesliga. Und Maurizio Ah, oh,
0: Christoph,
5: willst
1: du nicht Meister werden? Du kannst doch nicht die Offensiven rausnehmen. Sverison und Manfred Kastel kommen neu ins Spiel. Scholli Sverison. Scholli, du spielst eine taktische Rolle. Du fängst auch als zweiter Sturm an. Er spielt ungefähr zwei Minuten. Ja, spätestens wenn ich von draußen schrei, Jolli, dann marschierst du nach hinten. Und dann kommt der Guido nach vorne.
5: Guido Buchwald. Über außen Flanke Kögel. Buchwald dann mit seinem Schädel 2-1.
1: Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart.
5: Das ist das war auch Christoph Daum. Im Prinzip war er mit seinen Entscheidungen in dem Moment äh, das ist das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Das war einfach genial.
3: Ja, Wahnsinn einfach. Ich habe schon wieder Gänsehaut. saut ja, also es ist irre, die, 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 dieser Platzsturm, dieses Hans-Peter Dell wegen, der gar nicht mehr an, sich anpfeifen droht und dann einfach abpfeift, so was es heute ja überhaupt nicht mehr geben, ja. Ähm, Matze Summer, der eben mit einer Bierflasche in der Kabine sitzt und heult und, und einfach denkt, ja, er selbst hätte quasi dieses Meisterschaft weggeschmissen durch seine gelbrote Karte und, also, Wahnsinn einfach, ja. Ich, wie gesagt, ich war damals, ich war, ich war auf dem Geburtstag einer Klassenfreundin. Die Daniela und ich war ein bisschen ehrlich gesagt spitz auf, auf die junge Dame damals. Ich, <lacht> Schöne Grüße an Daniela. Schöne Grüße und ich habe und ich habe ähm, also mir äh, ich habe mich sehr gefreut auf diese Festivität da eingeladen worden zu sein. Aber dann ähm, habe ich irgendwann habe ich gemerkt ich kann nicht. Ich, ich, ich muss jetzt irgendwie. Ich brauche Infos. Da habe ich mir ein Kofferradio, glaube ich, von ihrem Bruder oder sowas geschnallt, geschnappt, habe mich da in dem in der Toilette eingeschlossen, das Radio angemacht und hing eben auch vor dieser Schlusskonferenz. Und dann kommen diese Informationen aus dem Rudolf-Harbig-Stadion kommen durch und ich glaube, ich habe die komplette Toilette zerlegt. Ich habe einfach, ich habe unfassbar natürlich gejubelt und und bis dann irgendwann Leute an der Tür stand und geklopft haben, weil die halt natürlich nicht so genau wussten, was da drin gerade abgeht bei Philipp und ah, es
2: war ein großartiger Moment ja und also nach dem der, zerlegen die Haut geht nicht mehr weg ehrlich gesagt Christian Philipp aber nach dem Zerlegen der Toilette gehe ich immer davon aus, dass es mit Daniela dann nichts mehr geworden ist mit
3: Daniela wurde es an diesem Tag zumindest nichts mehr und auch okay. danach war es eher bescheiden aber es war egal weil der VfB war deutscher Meister und im ähm, nachhinein ehrlich zu verschmerzen einfach ja
2: und da gab es ja dann auch großartige Bilder dann nach der Rückkehr des VfB dann in Stuttgart ähm, diese, diese Bilder, die bleiben ja immer, ne. Wenn du dann empfangen wirst von den Fans. Das, ja, die ganze, die ganze Geschichte, ähm, großer Empfang, Stuttgart Mitte,
3: Rathausbalkon, Meisterschale, äh, ja, oder selbst wenn du den, den, äh, der Günther, ja, der heute auch Teammanager ist, der Günne, Günther Schäfer, wenn du mit ihm sprichst, über diese Tage damals, der, der kriegt glänzend, der heult beinahe ja der wirklich der wird so emotional dass ihm die Tränen in die Augen schießen und auch er hat ja eine riesenrolle gespielt ohne seinen Fallrückzieher der ja bis heute ähm, als eine der größten Taten gilt die es überhaupt je gab jemals von dem VfB Abwehrspieler nicht nur von Günter Schäfer wieder diesen Ball per Fallrückzieher von der Linie kratzt Wahnsinn, ja. Und 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 äh, auch eine schöne, ja, ein schöner Aspekt, eine schöne Facette dieses wunderbaren Tages damals im Mai 92.
2: Das persönlich finde ich immer ganz toll, dass wenn du solche epochalen Momente hast, ähm, dass die nicht immer nur in Verbindung gebracht werden mit Toren, sondern manchmal auch mit Abwehraktionen oder mit äh, gehaltenen Bällen, das, was beispielsweise Timo Hildebrandt in Bochum war 2007, ne, am vorletzten Spieltag kurz vor Schluss. Das ist so ein bisschen nochmal vielleicht potenziert das, was äh, Kollege Schäfer da am letzten Spieltag in Leverkusen gemacht hat.
3: Übrigens da auch nochmal schöne äh, Side-Fact, warum ihr diese Doku anschauen solltet. Bis heute gibt es diese Szene von Günter Schäfer nicht im Internet. Es gibt quasi keine bewegten Bilder davon und auch keine... Standbilder, dieser Wahnsinnstat auf YouTube oder sonst irgendwie. Vielleicht könnt ihr gerne mal googeln, könnt ihr versuchen, da was rauszuziehen, ihr werdet nichts finden. Für die Skydoku ist man allerdings auf die Archive zugegangen und hat diese Szene wieder rausgeholt. Es gibt sie live zu sehen, mehrfach, mit Wiederholung und allem drum und dran, wie der danach im Netz landet und ähm, ja, vor Schmerz äh, erstmal da liegen bleibt, weil er auf das Gestänge vom Tor hinten gefallen ist und so weiter und so fort. Also es ist wirklich eine Szene, die ähm, kann man nicht oft genug beschreiben und auch nicht oft genug sehen und deswegen,
2: allein deswegen lohnt sich äh, die Doku. Und wenn man den Fokus richtet einfach auf Christoph Daum, der also in dieser Woche seinen runden Geburtstag feiert, was ich immer finde, ist es ja auch eine wirklich, wie du Feiertest, gesagt
3: hast, Christian, am Dienstag war du Ja, ja, ja.
2: genau. Ähm, finde es ein, einer der absolut prägenden Charaktere, auch meiner Kindheit, meiner Jugend und, und, und auch jetzt noch immer noch, ich, ich höre ihm so gerne zu, wenn er wenn er auch über früher redet, wir haben ihn gehört eben, wir hören ihn aus der Doku, wir haben ihn im Doppelpass gehört, ähm, das ist schon was Besonderes und wie, was ich aber finde bei Christoph Daum ist, ähm, es ist nicht immer nur dieses, dieses Schillernde, dass es dieses, dieses äh, Himmelhochjauchzen, sondern Christoph Daum, symbolisiert auch so ein bisschen einfach dass dieses Wellenbad des Lebens ja was was es dir so mit sich bringt ne? die Höhen die Tiefen die die Aufstiege die Abstürze und und genau das tatsächlich im also im großen sozusagen in seiner gesamten Karriere aber eben auch im kleinen seine VfB Zeiten die war dann eben auch geprägt von diesem Wahnsinn äh, 1992 und dann eben den Dingen die danach noch folgten sportlich ist tatsächlich mit das eindrucksvollste bei dieser Doku finde ich ja du hast ja immer diesen
3: es gibt ja immer die Tendenz, dass es so ein bisschen verherrlichend ist. Mhm. Ja, der Rückblick verklärt und nur die positiven Sachen werden mhm. rausgekehrt und das ist überhaupt nicht der Fall. Ich habe selten jemand gesehen von dieser äh, Art von Prominenz, der so schonungslos mit sich selbst ins Gericht geht, während dieser 90 Minuten. Der so schonungslos wirklich auch Einblicke gewährt, und Dinge anspricht, die er nicht gut gemacht hat. Da gibt es ja genügend. Ja? Also große Klappe, gut, kann man in beide Richtungen werden. Kokainskandal, beinahe Nationaltrainer geworden, absolut reines Gewissen, Haarprobe, ähm, Krebstherapien, ja, die, der, die Kamera begleitet ihn mit ins Krankenhaus. Der Mann hat sich 22 Chemos reinballern müssen. Er ja? Hat jegliches Haar verloren, ist abgemagert, ist, also. Ein unfassbarer Kämpfer. Es gibt auch diesen Satz, der fand ich besonders eindrucksvoll. Ich habe schon immer mich mit jedem angelegt und immer gerne Konfrontationen gesucht. Jetzt ist halt der Feind bei mir im Körper. Und den mache ich auch weg, so gefühlt. Ja, Es sind eine, eine vom Mindset her, von der Einstellung her, wie man mit solchen Themen umgeht, unfassbar großartig. Und natürlich, und da sind wir jetzt wieder beim VfB, kommt in der Passage, die macht ungefähr so 12, 13 Minuten aus von von der Doku, auch sein großer, großer Fehler schonungslos äh, wird der gezeigt, den er beim VfB gemacht hat und das war der Wechselfehler gegen Leeds United. Ja. Der VfB war damals äh, auf dem besten Wege, sich für die Champions League zu qualifizieren. Die gab es nämlich auch 92 zum ersten
2: Mal. Man war aber als deutscher Meister nicht direkt qualifiziert und Richtig. schon gar nicht als Vierter damals oder so ein Blödsinn.
3: Musste sich musste sich also in einer Qualifikation äh, unterziehen, hat gegen Leeds United zu Hause 13-0 gewonnen, geht dann nach England rüber, äh, liegt an der Allen Road 1 zu 4 zurück, durch ähm, auswärts hat hätte es eben gereicht. Um dieses Ergebnis zu halten, wechselt Christoph Daum Jovica Simonic, nee, Simonic ein, einen äh, leider dann vierten Ausländer auf dem Platz. Drei waren nur erlaubt und die standen schon drauf, nämlich mit Adrian Knub dem Schweizer, Jolly Swerison, Schwer Isländer, und Bobo Dubajic, wer sich erinnert, ähm, ein äh, Jugoslawischer Abwehrchef, und der vierte war also der eine zu viel. Diese Regel wurde im Vorfeld des Wettbewerbs, die war neu, die wurde an alle kommuniziert per Brief. Und diesen Brief hat Christoph Daum, der lag in seinem Postfach einfach nie gelesen. Und deswegen hat er diese Regel nicht auf dem Schirm. Und das Groteske war dann, Leeds hat es erstmal gar nicht bemerkt, sondern die mussten noch von außen darauf hingewiesen werden, dass da ein Fehler des VfB vorlag. Die vfb haben natürlich nichts gesagt erstmal, haben es zwar auch bemerkt, aber auch nichts gesagt. Und erst dann hat Leeds United ähm, ja, Beschwerde eingelegt, es gab ein Wiederholungsspiel und dieses Wiederholungsspiel auf neutralem Platz, hat der VfB verloren und war halt nicht für die Champions League qualifiziert. Und auch dazu verliert Christoph Daum ein paar Worte, die hören wir jetzt.
0: Dem Freudentaumel folgen noch im selben Jahr Blackouts. Im Europapokal-Rückspiel in Leeds wechselt er einen vierten Ausländer ein.
1: Wir hatten uns in der ersten Qualifikationsrunde für die Champions League gegen Leeds United durchgesetzt. Unmittelbar danach wurde allerdings klar, dass sich einen Ausländer zu viel eingewechselt hatte. Die Regel, dass im Europapokal nur drei und nicht vier Ausländer gleichzeitig eingesetzt werden durften, war damals noch ganz neu. Es wurde, auch von der UEFA, ein Rundschreiben an alle Trainer, Manager gesendet, was auch bei mir im Postfach lag. Nur, ich bin dieses Postfach nicht durchgegangen und habe das nicht gelesen. Das war mein Fehler. Ich hätte es äh, lesen müssen, ich hätte es wissen müssen. Wechselfehler, Entscheidungsspiel verloren, ausgeschieden, Champions League verpasst. Das hat den Vorfisch-Stuttgart äh, zurückgeworfen. Der Wechselfehler führte letztlich auch zu meinem Rücktritt. Die Erfolge waren ausgeblieben. Es ging nicht mehr. Ich konnte erzählen, was ich wollte. Ich äh, kam immer wieder an an einen Punkt, wo viele dann sagen, ja, und was waren ein Lied? Na, okay. habe ich gesagt, nee.
2: Ja, und ähm, genau deswegen, Philipp, haben wir uns auch diesen großen Part jetzt auch ausgesucht in, in dieser Folge. Weil ich finde, diese Geschichte von Christoph Daum... Die, die Lebensgeschichte, die sportliche Geschichte, die Aufs und Abs, die, die guten und die weniger guten Zeiten, die die kannst du auch so auf den VfB runterbrechen, mit dem wir uns hier ja Woche für Woche beschäftigen. Natürlich ja? Und das, das ja. ist dass irgendwo auch eben in dem großen Erfolg dann irgendwo mal auch äh, Fehler gemacht werden oder dass es irgendwie nicht ganz so läuft, wie man wie man sich das vorstellt. Beispielsweise, naja, gibt ja die These, die oft in den Raum geworfen wird, der VfB hat in, in den Momenten seines größten Erfolgs auch die größten Fehler begangen. Das ist dann mag dann strukturell sein, mag dann mit Blick auf politische Dinge sein. In dem Fall war es eine sportliche Geschichte. Ich erinnere mich beispielsweise an, auch nochmal der Quervergleich 2007, da hat der VfB die wahrscheinlich einmalige Chance, die nie wiederkommen wird, das Double zu gewinnen. Yeah. Um, wo du sagst natürlich, wahrscheinlich neun äh, von zehn Vereinen lassen sich sowas nicht mehr nehmen, aber der VfB verliert dieses Pokalfinale gegen Nürnberg auf auch denkbar unglückliche Art und Weise mit einer richtig blöden roten Karte. Und so ist es aber, und so spielt der VfB und deswegen ist glaube ich der VfB auch ein Verein, der, der so viele Menschen berührt hier in der Region der VfB auch mit seiner Geschichte und auch die Geschichte von Christoph Daum einfach das Leben widerspiegelt, so wie es ist. Mit Höhen und Tiefen. <lacht> ja,
3: der hat wirklich alles reingepackt, was man reinpacken kann in 70 Jahre Leben. Und äh, es ist ihm zu wünschen, dass noch viele weitere dazukommen. kommen drücke den Daumen, habe ähm, die Tage auch versucht gehabt, ihn äh, für eine Sendung zu gewinnen, ähnlich wie Felix Maga zuletzt. Und es hat einfach nicht geklappt aufgrund dessen, dass er halt rund um dieses äh, Thema jetzt, Doku-Geburtstag, großes Feier, der hatte so viele Medientermine pro Tag, dass er einfach keinen weiteren mehr unterbekommen hat und das ist auch zu respektieren. Ich denke, wir haben trotzdem einen schönen Weg gefunden, euch so ein bisschen diese Zeit näher zu bringen oder aber äh, gemeinsam mit uns in Erinnerung zu schwelgen, wenn ihr das auch schon damals so miterlebt habt wie wir und mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen, deswegen Werbung.
0: NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Hm, ja, aber so, der VfB 2 hatte schon bessere Wochen technisch ähm, Besonders ärgerlich natürlich das 0-2 im Stadtderby, im kleinen Stadtderby gegen die Kickers. Und dann gab es noch unter der Woche nochmal einen drauf, 1-2 beim TSV Steinbach. Aber Philipp... Lass mal kurz über das Derby sprechen. Du bist nämlich ähm, vor Ort gewesen, hast es gesehen. Ich habe es auch, so gut es der Stream zuließ, äh, verfolgt mit deinem Auge in meinem Dienst.
3: Live-TV.ru <lacht> ja. <lacht> ähm,
2: ja, auf jeden Fall würde ich sagen, unterm Strich ein verdienter Erfolg für die Kickers, die die absolut reifere Mannschaft waren. VfB ein bisschen blöd gelaufen am Anfang mit der äh, Verletzung, früher Wechsel im Tor. Das war nicht so der Nachmittag des VfB 2, ne?
3: Ja, aber nicht deswegen. Also äh, ich finde, Finn Böhmke hat das super gemacht. Mhm. Hat, hat äh, den Drabi, also Dominik Draban, sehr gut ersetzt. Eine starke Rettungstat auch einmal gehabt, aber darunter runtertaucht, den Ball aus der aus der Ecke noch kratzt. Ähm. Einen Pfosten Genau, richtig. Aber ähm, der VfB hat das Spiel dadurch verloren, dass er nicht in der Lage war, auf Erwachsenenfußball entsprechend zu reagieren. Ja. Ähm, oder Männerfußball äh, sagt man ja auch gerne, ähm, aber es war eben so, dass da eine Mannschaft ganz klar die Hosen anhatte auf dem Platz. Und dazu kam noch die Kulisse. Viele dieser Jungs haben mit der Kulisse dann einfach auch ein Thema gehabt. Ja, sind Das ja nicht gewohnt, weil man normalerweise leider nur vor ein paar Hundert
2: spielt, wenn überhaupt. Über 9000 waren es jetzt. Ja. Über
3: 9000, wunderbare Kulisse für das Derby. Und ähm, davon locker siebeneinhalb, würde ich mal sagen, blau. Ja Und das ist ähm, natürlich dann ein Faktor geworden. Und insofern geht es vollkommen in Ordnung. Hätte Kickers mehr Qualität vorne gehabt auf dem Platz. Er ja, hätte beispielsweise an David Breit gespielt, anstatt dem äh, Kollegen Antlitz geht das Spiel vier oder fünfmal aus. Ja, und das wäre auch okay gewesen. Ähm, man muss sich fragen an Stuttgarter, also an, an äh, Weiß-Roter Stelle, ob das so Sinn macht, Leute wie Robbie Massimo äh, 90 Minuten auf dem Platz zu stellen, die also sichtbar für jeden überhaupt keinen Zugang zu dem äh, Sportereignis äh, gefunden haben, dessen Teil sie waren. Ja, also das war ein Auftritt, dem man schon eigentlich nur schwer akzeptieren kann, ehrlich gesagt. Ja, ich, wäre ich Trainer gewesen, hätte ich den guten Mann nicht 90 Minuten drauf gelassen. Ja, aber ähm, ja vielleicht gab es auch eine Vorgabe. Ja, vielleicht war es das erklärte Ziel, zu sagen, der kriegt 90 Minuten, weil Spielpraxis, weil was weiß ich. Ich fand es schwierig. Ähm, und dann, ja, unterm Strich, es geht in Ordnung für Blau. Es ist eine gute Lehrstunde gewesen. Wenn man daraus jetzt die richtigen Lehren zieht und Entwicklungen ähm, angestoßen werden, ist das vollkommen okay. Und man hat ja in Steinbach, auch wenn es eine Niederlage war, dieser Abend schon eine ganz klare Leistungssteigerung gesehen. Der VfB hat es da gut gemacht, hat gegen einen selbst anderen Aufstiegsaspiranten am Schluss mit 1 zu 2 das Nachsehen gehabt, aber man hat die berühmte Reaktion gesehen auf dieses 0-2 in Degerloch und das wollen die Trainer ja immer und insofern weiter geht's in Ölle am Wochenende auf der Ostalb. Die Ostalb-Wochen beim VfB, sie stehen quasi an. Heidenheim für die Profis kommt auch demnächst. Samstag 14 Uhr und dann ähm, bin ich mal gespannt, ob man da nicht noch wieder einen Turnaround hinlegen kann und einen Sieg landen. Unentschieden, das zeigt ja schon die Saisonbilanz der kleinen Roten. Das können sie nicht so offensichtlich. Das, das gucken sie äh, sich
2: bei den Profis ab. Ja,
3: ja, genau. Also insofern mal schauen, was dann da äh, rauskommt. Jedenfalls, äh, man Darf, soll, muss sich nicht grämen, ob dieser zwei Niederlagen ihre Art und Weise äh, ist erklärbar und geht unterm Strich in Ordnung so.
2: Wie groß ist der Ärger bei Nico Willig und der U19 des VfB nach dem 0-1 gegen die SGE? Das war ja schon ein Gegner. Wir haben mit ihm gesprochen, wo er schon vorgewarnt hat, gesagt hat, ja, unangenehm. Ja. Äh, wird, nicht so, wird nicht so einfach.
3: Ja, wird nicht so einfach. Ich kann es nicht sagen. Ich habe nicht mit ihm gesprochen und er hat keine Sprachnachricht geschickt. Also... Kommt noch. Äh, vielleicht kommt es noch. Jedenfalls... Es ist manchmal halt schwierig, diese Restart-Situationen, ja, ähm, die nach Länderspielpausen oft auftreten. Und ähm, es ist halt im Jugendbereich auch nicht anders. Mal meistert man sie, mal meistert man sie nicht. In dem Fall ähm, ist es zumindest ergebnistechnisch nicht geglückt. Nichtsdestotrotz bleibt die Mannschaft weiterhin mit Kontakt zur absoluten Spitze. Ähm, ihr bleiben alle Möglichkeiten. Ja. Und wenn ich sehe, wie beispielsweise... Unter der Woche trainiert wird da unten, ja, das Potenzialtraining auch ähm, bei strömenden Regen. Am Dienstagvormittag, habe ich es wieder gesehen, äh, wurden da auch 19 spieler gefordert und, äh, ja, wie soll ich sagen, ihnen, möglich, äh, ihnen wurden Möglichkeiten geboten, sich weiter zu verbessern. Insofern, mir ist da nicht bange, es ist eine Niederlage, die muss man abhaken, weitermachen. Als nächstes kommt auch da die Ostalb zum Tragen. Erster FC Heidenheim auswärts Samstag 12 Uhr und da da hat haben die Jungs noch eine Rechnung offen von der letzten Saison da glaube ich daran dass da eine deutliche äh, Reaktion
2: kommen wird und man das auch danach ja im Ergebnis ablesen kann. Da gab es die Niederlage im WV-Pokal, richtig? Mit der man dann sozusagen auch den DFB-Pokal dieses Jahr verpasst hat. Richtig. Ja, und äh, dass der Pokalwettbewerb für einen will ich durchaus äh, Wichtiges haben. Das ist etwas durchgeschieden bei der Aufnahme mit e ihm. <lacht> Sehr gut. Drückt mal die Daumen. Samstag High Noon in Heidenheim. Die U17 sorgt dafür, dass es doch noch ein erfolgreiches Wochenende aus Sicht der VfB-Youngster war. 5-0 gegen den FC Ingolstadt. 04, von dem ich erst vor wenigen Jahren gelernt habe, dass das 04 nicht für 1904 steht, sondern für 2004. Aber das ist eine andere Geschichte.
3: <lacht> Audi, sei Dank. <lacht> ja, ähm, ich glaube, zu Jan Kirchhoff und seiner Mannschaft muss man gar nicht mehr viel sagen, außer... Tormaschine. Ja, die werden das durchziehen. Also die werden das durchziehen. Da bin ich mittlerweile überzeugt, dass da relativ wenig äh, am VfB vorbeikommt noch in dieser Runde, auch wenn sie noch eine Weile geht. Noch ziemlich lang sogar. Aber das scheint mittlerweile so gefestigt zu sein in sich. Und ich meine, die Ergebnisse sprechen einfach so eine deutliche Sprache. Da müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn der Weg da nicht über den, ja, nicht zum Titel führt. Übrigens ein schöner Sticker, der in den letzten Wochen immer öfters auftaucht im VfB-Kontext, im Umfeld des Stadions. So ein länglicher, rechteckiger jetzt muss schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht Deutscher Meister werden. Ja? Also es scheint so langsam aber sicher etwas zu erwachsen, was wieder
2: Gefühle weckt, die wo man kaum beschreiben kann. <lacht> ich hatte ihn auch ich hatte ihn auch auf der Pfanne. <lacht> Gut, dass du ihn gebracht hast. Ja? Äh, dementsprechend die nächste Gelegenheit für die U17 im Derby am Samstag, ebenfalls Samstag, aber um 13 Uhr auswärts beim KSC die Chance die nächsten paar Tore zu schießen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir kurz einen Schlenker.
3: Hafenbahnstraße, Highlights, bitte, danke.
0: VfB Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring Frauen Podcast. Das Team von Heiko Gerber lieferte am vergangenen Sonntag in Neckarau eine solide Partie, die sich in eine gute erste und eine eher durchwachsene zweite Halbzeit aufteilen ließe. Bereits nach einer guten Viertelstunde hatten Jana Beuschlein per v an Anja Selensky und Leonie Kopp mit ihrem zweiten Saisontreffer auf 2 zu 0 gestellt, ehe die Laureta themai kurz vor der Halbzeit mit einem fulminanten Freistoßtor ebenfalls zum zweiten Mal für die VfB-Frauen erfolgreich war. Dies war dann auch nach ereignisärmerer zweiter Halbzeit der Endstand. Laura Botzen hat im Tor als Vertretung der für dieses Spiel noch rot gesperrten Besa Lezi gab dabei ihr fehlerfreies VfB-Startdebüt. Jessica Gnaus fiel leider krankheitsbedingt aus, sollte aber im Laufe der Woche wieder ins Training einsteigen können und somit auch eine Option für das kommende Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen den FV Hegau sein. Hier erwartet die Mädels auf jeden Fall ein Gegner auf Augenhöhe, der sie vor allem auch durch Körperlichkeit vor Aufgaben stellen wird. Eine Leistungssteigerung ist hier auf jeden Fall nötig. Zum ersten Mal ließen jedoch am vergangenen Wochenende auch die Konkurrenten aus Sand- und Waldebene-Ostpunkte liegen, sodass die VfB-Mädels aktuell alleiniger Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg sind. Aber wir alle wissen, nur eine Momentaufnahme. Auch am Sonntag bereits um 12 Uhr treffen die Mädels der zweiten Mannschaft in Obertürkheim auf die SG Oppenweiler Strümpfelbach. Nach erfolgreichem Spiel am letzten Wochenende steht auch dieses Team ganz oben in der Tabelle, tatsächlich sogar noch ohne Gegentor bisher. Hoffen wir, dass das auch am Sonntag so bleibt und wir viele Zuhörer vor Ort antreffen werden. Vorschau für den Feiertag. Wer da noch einen Ausflug plant, kann diesen zum Beispiel nach Bellenberg bei Ulm unternehmen. Dort spielen die VfB-Frauen um 14 Uhr gegen den dortigen FV Bellenberg die nächste Runde im WV-Pokal.
2: Vielen herzlichen Dank, womit wir beim großen Ausblick wären auf das nächste VfB-Spiel. Und was ich irgendwie sehr spannend finde, Philipp, wir bringen irgendwie... Ähm bei unseren Ausblicken auf die kommenden Bundesligaspiele immer also Rudi Völler würde sagen noch eine Standortbestimmung und noch eine Standortbestimmung und dann kommt noch eine weitere Standortbestimmung. Ja, nur <lacht> leider
3: haben wir keine drei Weizen mehr im Kopf. Das ja, es aber war Gott.
2: zumindest nicht jetzt. Aber ähm, es ist aber auch so, ne? Es ist, es, ich finde, es kommt und das finde ich auch aus Sebastian Höhne sich toll, weil er es auch immer so artikuliert. Es kommen immer neue Aufgaben auf diese Mannschaft zu, ne? Also wir hatten beispielsweise in den ähm, in den vergangenen Wochen hatten wir die ähm, Tatsache, dass der VfB gegen angenockte Gegner spielt und äh, zeigen konnte, dass er nicht der Aufbaugegner ist, der jahrelang vielleicht gewesen. ist. Ist. Ähm, dann gab es Geschichten wie jetzt Union, wo man dann gesagt hat, naja, dann guck mal, wie du gegen einen Gegner performst, gegen den in den letzten Jahren wirklich schlecht aussahst. Und jetzt hast du die nächste Aufgabe gegen die TSG Hoffenheim zu Hause und kannst eben zeigen, wie gut du als VfB ohne Seru Girassi bist. Und ja, die Verletzung ist ärgerlich, tut weh, ähm, aber mir ist nicht Angst und Bange. Wie geht's dir? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das liegt zum einen
3: an Dennis Undorf und seinem... Auftreten, ja, ein intuitiver vom Straßenfußball geprägter, nicht stromlinienförmig nach oben gekommener Kämpfer, der von sich selbst sagt: Ich bin eigentlich ein Zehner, ja, und so spiele ich und denke ich auch. Also, der ist in der Lage, Dinge zu tun, mit denen man nicht rechnet, ja, und das macht ihn so gefährlich. Ähm, die Statistik ist sowieso auf seiner Seite. Es gibt kaum einen Spieler. In der Bundesliga ähnlich, eh der mit weniger Einsatzzeit äh, Tore macht, also 45 Minuten braucht er pro Bude. Das schafft nicht mal Gerassi, glaube ich, in dieser, in dieser äh, ähm, Zeit. Und dann kommt dazu, und das ist halt was, was viele vergessen, finde ich, oder nicht deutlicher genug herausstellen, wenn sie auf diese Thematik jetzt blicken. Es ist nicht Gerassi und UNDAV oder Gerassi oder UNDAV, sondern es ist. Kaderbreite V für Stuttgart. Mhm. Man hat für die Offensive so viele Optionen. Man hat, kann Smallball spielen. Man kann also sagen, ich nehme keinen Stoßschirmer, keinen Wandspieler vorne rein, sondern ich habe Fürich, ich habe Silas, ich habe Leveling, ich habe Undaf, ich habe Milo, ich habe Jong, die alle rotieren können wie so ein Brummkreisel. Ja, ich würde mich auch nicht wundern, wenn, wenn Sebastian Hönes plötzlich nicht nur Anleihen bei Roberto de Serbi nimmt, was den Spielaufbau angeht, sondern vielleicht auch bei äh, Roberto Dinis von Fluminense und plötzlich komplett fluide auftritt, ohne eigentlich richtige Mannschaftsteile noch, sondern nur noch Dreieckbildung äh, quer über den Platz. Äh, jeder darf überall sein. Es müssen halt gewisse Prinzipien einfach erfüllt werden und Räume ähm, abgesichert werden. Und das war's. Dann hast du eine, äh, es gab früher mal ganz, ganz früher, gab es den Schalker Kreisel, Du mhm. erinnerst dich vielleicht ja. noch, hast Dinge darüber gelesen, ja, ich natürlich auch nur, war noch, war noch nicht auf der Welt, aber es war auch so eine Systematik, ja, wo man mit ähm, einem 4-2-4 quasi aufgetreten ist, vorne mit Stanley Buda und Konsorten ähm, in eine Offensive, die nicht unter Kontrolle zu bringen war, weil man sie nicht genau einschätzen konnte, man wusste einfach nicht, was machen die jetzt, ja, die roschieren, rollieren, machen, tun und das erwarte ich eigentlich auch jetzt beim VfB Stuttgart, respektive von Sebastian Hoeneß, es wird sehr, sehr spannend und unterhaltsam die nächsten Tage und Wochen, davon gehe ich sehr fest aus.
2: Das glaube ich auch und ähm, wir hatten ja schon mal diese Konstellation, also VfB zu Hause gegen Hoffenheim, äh, Sebastian Hoeneß auf der VfB-Bank, Pellegrino Matarazzo auf der Hoffenheim-Bank am 34. Spieltag der vergangenen Saison, dass der VfB ja, aus richtig. eigener Kraft den Klassenhalt hätte klar machen können, dann nur 1-1 gespielt hat uns dann über die Relegation gelöst hat. Und trotzdem, auch wenn der VfB dieses Spiel nicht gewonnen hat, ist das ein weiterer Grund, der mir zeigt, da ist was drin. Denn die Hoffenheimer, gut, sehen heute personell anders aus, weil wir nachher noch drüber sprechen. Auch da gibt es einige spannende Fragezeichen noch. Aber trotzdem war es auch da der Fall schon, und das war noch die frühe Höhnesphase, würde ich ja. mal sagen, dass der VfB es trotzdem geschafft hat, die letzte halbe Stunde äh, den Gegner hinten einzuschnüren. Also genau das, was er beispielsweise zuletzt gegen Wolfsburg daheim gemacht ja. hat. Und ich gehe davon aus, dass der VfB das Heft des Handelns in der Hand behalten will und wird und ähm, dann eben aufpassen muss, dass die Hoffenheimer ähm, da nicht irgendwie gefährlich in, in Kontersituationen kommen. Denn, ganz interessanter Fakt zu dem Spiel, es treffen die beiden perfekten Mannschaften aufeinander, wenn man so möchte. Denn der VfB hat in dieser Saison alle Heimspiele gewonnen. Die TSG Hoffenheim hat alle Auswärtsspiele gewonnen. Also die beste Heimmannschaft trifft auf die beste Auswärtsmannschaft. Irgendeine Serie wird da reißen, das ist mal definitiv. Aber ich glaube, dass wir den VfB, und da nehme ich nochmal gerne den Ball auch von dem in Anführungsstrichen Gerasi-Schock, dass das der VfB gut lösen wird. Und wie du gerade gesagt hast, es gibt Optionen und wir haben diese Optionen auch schon in den vergangenen Wochen gesehen. Natürlich hast du ja? die gesehen, wir gesehen. Wir haben gesehen, wie es ja in Köln funktioniert hat. Da hat Girassi zwar diesen wunderbaren Steilpass auf Silas beim 2-0 gespielt, aber dennoch, der VfB kann Spiele auch ohne girassi tore gewinnen. So Punkt 1. Punkt 2. Wir haben die Phase in Berlin gesehen. Ja, da ist es natürlich interessant. Wenn du mit einer Einzelführung im Rücken spielst, ist es was anderes, wie wenn du bei 0-0 nach 0 Minuten anfängst. Aber der VfB hat gezeigt, dass das kann. Und vor allem, dass er defensiv stabil ist, was einfach auch wichtig sein wird. Und Punkt 3, das ist das, was du gerade so ein bisschen angerissen hast. Die, die, die Spieltaktik oder das bisschen unberechenbare, das der VfB in sich drin hat. Und da denke ich an das Heimspiel gegen Darmstadt, als der VfB früh 0-1 hinten lag. Und dann die Darmstädter völlig aus dem Konzept gebracht hat, indem er rotiert hat wie wild vorne. Da ja. gab es Fürich, Silas, Milo, die also fast eins, zwei oder drei gespielt haben. Ja. Und die, die, also die, die haben ständig Position gewechselt, ständig rochiert. Du hast Fürich mal links gesehen, mal rechts, Silas genauso. Die haben sich gespiegelt. Die haben so, Und die Darmstädter wussten irgendwann nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das das erste Mittel der Wahl sein wird. Also dass der VfB konsequent permanent Druck ausüben wird. Und einfach den Gegner vor eben dann andere Aufgaben stellen wird. Dann wird halt die Aufgabe für die TSG auf, nämlich Serugirasi heißen, sondern die Unberechenbarkeit des VfB. Und sollte das nicht funktionieren, hättest du immer noch die Möglichkeit, Philipp, mit zwei langen Jungs, die dann möglicherweise reinzuwerfen ins Spiel.
3: Richtig, man äh, darf bei aller ähm, ja, Fokussierung auf natürlich den besten Mann nicht vergessen, es gibt auch noch Leute wie Castanaras und Milosevic, ja die hinten dran sind, die jetzt aber für die jetzt einfach mehr Spielzeit da ist, mehr mehr generelle äh, Optionen da, äh, da sind überhaupt zum Einsatz zu kommen. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einer dieser beiden wäre, dann wüsste ich ganz genau, wenn, wann ich jetzt zu äh, Step Up My Game sozusagen, also zu zu um um einfach jetzt einen Schritt nach vorne zu machen. Beide sind fit. Äh, ist vielleicht bei 100 Prozent, aber Milosevic ist das und ähm, da kann man jetzt einfach auch mal dem Trainer sagen oder zeigen, hör zu. Ähm, wie wär's denn mit mir eigentlich, Schatzi? Ne? Und <lacht> ähm, mal gucken, was da passiert. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich in den nächsten Wochen, denn ich gehe davon aus, Girassi fehlt nicht nur bis zum Dortmund-Spiel, sondern er fehlt noch bis nach der Länderspielpause. So würde ich zumindest agieren. Wäre ich er und wäre ich der Verein, ich würde den jungen Mann so lange in Watte packen, bis er wirklich komplett wieder da ist und nicht für das Dortmund-Spiel ins Feuer schicken und danach erst recht in die Röhre gucken. Ähm, vielleicht sehen wir in diesen Aufgaben jetzt sogar das Bundesliga- oder Pokaldebüt eines jungen Mannes, ähm, den man auf der Rechnung haben muss. Mittlerweile wird er trainiert konsequent mit und das sehr sehr gut. Und der Mann heißt Luca
2: Reimund und der hat sich auch schon unter anderem bewiesen im Testspiel gegen Wien Wiesbaden ähm, vor vor einer Woche und das ist ja genau das. Ähm, dazu kommt eben der Spielplan, Philipp. Ne? Also wir haben, wenn wir mal diesen ich mal Kurzfristplan nehmen des VfB bis zur Länderspielpause, du hast dann halt auch englische Wochen. Das heißt, du wirst ja, auch ja, zwingend wechseln müssen. Ja, Du kannst, du wirst nicht immer mit derselben Startelf spielen. Das wird Sebastian jetzt nicht machen, denke ich. Du hast also jetzt zwei Heimspiele. Du hast Hoffenheim, dann hast du unter der Woche im Pokal Union. Ähm, dann gehst du nach Heidenheim, was ein sehr unangenehmes Spiel wird und wo ich Gut, das ist eine These, die ich nicht belegen werde. Können so ein, spätestens in der Rückrunde, wo ich sowieso der Meinung bin, dass es kein klassisches Girassie-Spiel geworden wäre. Ja. Oh, jetzt sag ähm, Christian. Ja, also was was ich sagen will ist: Natürlich hätte der auch da seine zwei, drei Buden machen können. Aber ich glaube, na, du weißt, wie die Heidenheimer agieren und verteidigen und so. Das wäre das wäre das wär ein anderes Spiel geworden. Ähm, und dann hast du halt eben dieses äh, dieses Heimspiel gegen Dortmund als äh, wie soll man sagen Kirsche auf der Sahne auf dem Keks oder was vor der Länderspielpause. Ähm, das ist so ein bisschen die leise Hoffnung, vielleicht beim VfB, gerassi bis dahin noch viel zu kriegen. Aber ähm, wenn nicht, dann halt nicht. Und, und wie du gerade gesagt hast, ich glaube, das Wichtigste ist, dass eben nicht sowas passiert wie zu Jahresbeginn. Also auch, dass der Gerassi Monate fehlt. Ganz
3: ehrlich, also der Spieler wird schon dafür sorgen, dass das nicht passiert.
2: Ja. Weil der will Afrika Cup spielen. Der will
3: nicht nur in Afrika Cup mitspielen, der will in Afrika Cup gewinnen. Und der geht mit Sicherheit nicht mit halb angeschlagen in die Partie gegen Dortmund, um danach äh fünf, sechs Wochen lang mit einem richtig fetten Muskelfaseris auszufallen und, das, und die, die, den Affleck Cup zu verpassen. Das macht er nicht. Ja? Deswegen ähm, ich rechne nicht mit dem Erst nach der Länderspielpause wird er wieder da sein. Und in dieser Zeit kann der VfB beweisen, dass der Kader wirklich so breit ist. Können die Jungs, die Nachwuchsspieler, die Talente beweisen, dass es wirklich mit ihnen zu rechnen ist? Und ähm, ich stelle mich auf spannende, interessante, unterhaltsame Wochen ein, in denen wir ein paar Dinge sehen werden, über die wir jetzt noch gar nicht sprechen, weil wir sie uns selbst gar nicht vorstellen können.
2: Ja. Los wenn beim VfB. Los
3: Wachos. Ja. Los, äh, Los ja Wie auch immer, <lacht> nennst wie du es willst. Ist mir egal. Ähm, ich würde jetzt gerne einen dezidierten Blick auf den Gegner werfen, respektive werfen lassen. Und das macht wie immer unser Felix.
0: Der MeinVfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
4: VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim ist ein Duell der alten Bekannten auf beiden Seiten. VfB-Trainer Sebastian Höhne stand bei der TSG für 81 Spiele an der Seitenlinie. Pellegrino Materazzo beim VfB 100 Mal. Dazu gibt es jeweils einen Eckspieler in den Kadern. Anschlusssteller bei den Schwaben und Osan Kabak bei den Kreichgauern. Einige Parallelen zeigen sich auch in den Daten der bisherigen Bundesliga-Saison. Treffsicher sind beide Mannschaften. Der VfB steht bei 25 Treffern, Platz 2 in der Liga und die TSG bei 17, Platz 5. Dabei haben die Hoffenheimer vier Torschüsse mehr abgegeben begeben. Top-Torschütze Gerassi steht bei 14 Saisortoren nach 30 Torschüssen. Das TSG-Talent Bayer hat 6 nach 17 Torschüssen. Starke Keeper haben ebenfalls beide Teams. Baum hat mit 33 die viertmeisten und Übel mit 27 die sechstmeisten Torschüsse gehalten. Der VfB ist die drittbeste Mannschaft in einer Passquote mit 87,3%. Hoffenheim steht mit 82% auf Platz 8. Individuelle Stille auf Platz 5 mit 93,26%. Nun ein untypisch klarer Vorteil des VfB. Mit 780 gewonnenen Zweikämpfen steht man auf Platz 4. Hoffenheim wiederum steht auf Platz 17 im Bundesliga-Vergleich. Unter den Spielern belegt Gerasil den sechsten Platz mit 91 und Stach den zehnten Platz mit 89. In den gewonnenen duellen sind der VfB und die TSG Tabellennachbarn auf den Plätzen 8 und 9. Individuell ist jeweils ein Innenverteidiger in den Top-Werten. Zagadou mit 37 auf Platz 5 und Brooks mit 34 auf Platz 8. Ein klarer Vorteil für Hoffenheim liegt in der Laufdistanz. Hier sind sie Zweiter in der Bundesliga mit 970,3 Kilometern und der VfB auf Platz 12 mit 923, Drei. Auch bei den intensiven Läufen ist es klarer. Hoffenheim auf Platz 7, der VfB auf Platz 14. In den Sprints sind sie wiederum Tabellennachbarn auf Platz 11 und 12. Die matarazzi mannschaft geht offenbar hart in die Zweikämpfe. Mit 24 Karten bildet die TSG in den zweiten Platz. Der VfB ist hier Letzter in der Liga mit neun Karten. Auch Hoffenheim hat einen vergleichbar starken Saisonstart hingelegt. Der drittbeste der TSG in der Bundesliga-Geschichte. 15 Punkte bisher. Besser die nur 2016 unter Nagelsmann und 2008 unter Rangnick mit jeweils 16 Punkten. Letzte Saison wurde der Klassen hat auch bei ihnen erst kurz vor dem letzten Spieltag sicher gemacht. Der VfB hat aber eine gute Heimbilanz gegen Hoffenheim. Aus 13 Spielen wurden sieben gewonnen, vier Remis gespielt und nur zwei verloren.
2: Vielen herzlichen Dank, Felix. Und ähm, wie immer, sehr, sehr spannend, der Blick auf den Gegner. Was lachst du so? Es
4: hat so
3: schön geprickelt in meinen Bauchnabel, ist gerade eingefallen, aber das ist was ganz anderes.
2: Das stimmt. Ähm, und wir machen hier keine Werbung. ne? Ist Nein. Ja klar. Wir machen auch nicht zwei Werbeblöcke. Pro Nein. Mann. TSG Hoffenheim, Player to Watch. Ähm, ich habe mir einen äh, rausgesucht, ja, könnte man sagen Captain Obvious, ähm, es ist nein, nicht André Kramaric und wir reden nicht über Dinamo Zagreb, jetzt habe ich es trotzdem gesagt, <lacht> <lacht> wir reden über aus aktuellem Anlass über Maximilian Bayer, der, äh, das kann nämlich heute am Mittwoch ähm, raus, seinen Vertrag bei der TSG Hoffenheim vorzeitig verlängert hat bis 2027 sicher ein sogenanntes Investment in die Zukunft, bin ich einer der spannendsten Spieler äh, der Bundesliga. Ich finde generell, dass der deutsche Nachwuchs äh, ein paar echt interessante äh, Jungs momentan auch in der Bundesliga äh, zu bieten hat. Wir haben einen Kollegen bei Mainz gesehen, übrigens letzte Woche gegen, gegen den FC Bayern. Wir haben Angelo Stiller beim VfB, der seit Wochen auf höchstem Niveau performt und bei der U21 dabei war. Und Maximilian Bayer ist auch einer davon, der natürlich viele, viele Tore schon geschossen hat, der einer der absoluten Shooting Stars ist und auf den ähm, die Defensive ein größeres Augenmerk wird legen müssen, weil halt auch er finde ich sehr, sehr vielseitig ist und weil auch er so ein bisschen das beherrscht, ähm, was der VfB unter Hoeneß zuletzt äh, etabliert hat, also auch diese Unberechenbarkeit, diese verrückten Dinge manchmal. Der taucht manchmal auch auf Positionen auf, wo du gar nicht mit ihm rechnest. Ähm, sehr spannender Spieler, dem gucke ich sehr, sehr gerne zu und ähm, wird vermutlich äh, die größte Aufgabe sein, wenn jetzt muss ich ihn doch nochmal nennen, André Kramaric ist natürlich schon so, wenn, <lacht> wenn,
3: Sag doch bitte nochmal Dinamo Zagreb, komm sag's einmal
2: noch. Er hat mal eine Zeit lang bei Dinamo Zagreb gespielt. <lacht> 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 um, nee, aber es ist natürlich Fakt, dass, dass das Spiel der TSG Hoffenheim mit oder ohne Kramaric nicht dasselbe ist. Das ist schon ein, ein wesentlicher Unterschied. Er hat zuletzt gefehlt, hat auch zuletzt bei der Nationalmannschaft gefehlt und sollte er auch für Samstag nicht fit werden, dann wird Bayer sicher die größte Aufgabe, weil, weil er einfach ähm, dem Spiel der Hoffenheim wirklich noch so noch So eine Prise Verrücktheit hinzugibt, aber positive Verrücktheit. Ja.
3: Ich habe mich für Kevin Vogt entschieden und ich habe mich für ihn entschieden wegen quasi dem gleichen Take wie letzte Woche. Wäre ich ein gegnerischer Trainer, würde ich diese Position attackieren. Ähm, letzte Woche war es ins Stenzel und diese Woche ist es eben Kevin Vogt, denn der ist für mich in dieser Dreierreihe da hinten drin, die Hoffenheimer haben, derjenige, der am wenigsten Speed hat, der mhm. am Hölzernen, hölzernsten, Hölz. Der sehr hölzern wirkt und wenn ich also jemanden habe, wie Chris Führig beispielsweise, ja der nicht nur Speed hat, sondern auch technische Qualität, dann würde ich den Fokus darauf legen, würde versuchen, Vogt zu isolieren, würde versuchen, Angriffe mit Überladung über seine Seite kommen zu lassen und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, es kommt auf Kevin Vogt an. Man kann ja auch einen Player to Watch nennen, nicht nur wegen offensiven Fähigkeiten, die vielleicht ein Spiel entscheiden können, sondern auch wegen defensiven Schwächen, die vielleicht ein Spiel entscheiden können. Und deswegen nochmal Kevin Vogt, mein Player to watch.
2: Ja, und auch ein Spieler, der ähm, durchaus auch in Szene äh, treten kann, wenn es um Standards geht. Ja, ja. Also, also Spieler, ja. richtig,
3: ja, und äh, auch ein, sag ich mal, aggressive Leader äh, der Hoffenheimer, ja, wenn der kaltgestellt werden kann, ist das natürlich auch etwas, was dir hilft, logisch.
2: Ich freue mich auch besonders aus VfB-Sicht jetzt mal wieder, um den Bogen ähm, zu unserer Mannschaft zu spannen, muss um man sozusagen auf ähm, auf Angelo Stiller und auf seinen Einsatz gegen seine Ex-Kollegen. Ähm, hat jetzt, glaube ich, in den vergangenen Wochen keine Gelegenheit ausgelassen, um zu sagen, dass die Stimmung in Stuttgart schon ein bisschen besser ist, ohne jetzt natürlich den Hoffenheimern zu nahe zu treten, aber dass die Stimmung in Stuttgart schon ein bisschen brutaler ist. Das wird auf die Hoffenheimer auch wieder zukommen am äh, kommenden Samstag, natürlich wieder ausverkauft, also keine 35.000 wie damals in den 90ern. Ähm aber ich freue mich tatsächlich auch auf ihn wieder. Ich freue mich generell seit Wochen auf ihn, weil ich finde, dass er äh, dem VfB-Spiel jetzt schon einen großen Stempel äh, aufgesetzt hat. Und ich glaube, der wird besonders motiviert sein. Und Philipp, wir haben mit ihm gesprochen. So ist es.
3: Wir haben mit ihm gesprochen, mit respektive unser Kollege Carlos Urbina. Äh, das Ergebnis lest ihr in der App. Ihr lest auch ein Gespräch mit Alex Rosen, ehemaliger Spieler der Stuttgarter Kickers und jetzt Sportchef in Hoffenheim. Das hat Dirk Preis geführt. Ihr lest von David Scheu eine Einordnung dazu, wie viel De Serbi im Hönesball steckt, also wie viel Anleihe an den ähm, Italiener, der Brighton Albion trainiert, äh, findet man im Fußball, den Sebastian Hönes spielen lässt und das sind nur drei der Highlights, die ihr für 1,99 im Monat kostenfrei sozusagen äh, im ersten Monat, also in den ersten vier, vier Wochen kostenfrei und dann für 1,99 bei uns in der Main VFB app lesen könnt. Wenn euch langweilig ist bis zum Spiel gibt es auch noch unseren YouTube-Kanal. Ja, da wollte haben ich auch gerade sagen. Content für euch produziert. Da haben wir unsere Content, Nasen, Content, Content. Ja. Unsere Nasen in die Kamera gehalten. Richtig, äh, unsere Nasen in die Kamera gehalten. Haben wir auch auf Instagram. Da gibt es ein wunderschönes battle ähm, transfer raten anhand von Wappen Christian Pavic gegen Philipp Meisel entstand, verrat man nicht. Weiterhin aber der Aufruf. Ähm, wenn ihr gegen mich zocken wollt in diesem wunderbaren Spiel, dann schreibt uns eine Mail an info Aus allen anderen Gründen bitte auch. Tretet in Kontakt mit uns. Freut uns immer sehr. Wir antworten immer alles, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert. Und ansonsten Insta, Facebook, X. Ihr findet uns überall da, wo es lustig und informativ zur Sache geht. Und deswegen kommentiert, folgt, liked. Aktiviert die Glocke, sagt man, glaube ich, auch. Und was machen wir noch, Christian? Was machen wir noch? Ich
2: habe gerade äh, nur überlegt, dass wir nur bei Onlyfans noch nicht sind. Ja, du, das, deswegen, ich wollte dir das überlassen, ja. diese, dieses Klack. letzte
3: Highlight. Ja? Also wenn äh, wir so weitermachen, dann gibt es auch bald einen Onlyfans-Account von Christian schon <lacht> und Philipp Meißel. Ich würde mich nicht wundern, wenn unsere Social-Media-Gangster äh, uns dazu auch noch überreden. Aber ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Kleiner Hinweis, Zwonker, ist demnächst WhatsApp uh, the place to be. Aber wenn es dazu was zu sagen gibt, dann sagen wir das.
2: Was es noch zu sagen gibt, Philipp, wäre dein Tipp fürs Spiel am Samstag? Oh, 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 oh. Natürlich, Torek ist unentschieden. 2 zu 2. Dann setze ich einen drauf und sagt, der VfB gewinnt 2 1. Dem ist nichts hinzuzufügen, Christian. Ich würde sagen, wir schließen diese Nummer hier ab, machen ein Schlösschen an die Folge und... Wichtiger Hinweis noch, nächste Woche Pokal. Ja. Ja. Das heißt, da haben wir jetzt gar nicht im Detail darüber gesprochen, weil es da ja noch viel Fußball gespielt wird, aber natürlich Dienstagabend Halloween, Pokalheimspiel gegen Union Berlin und deswegen hören wir uns in der nächsten Woche ganz normal wieder am Donnerstag, aber sprechen dann nicht nur über das Hoffenheimspiel, sondern eben auch über dieses Pokalspiel gegen Union. Dann haben wir zwei Spiele, auf die wir zurückschauen können. So ist es. Auf Wiederhören. <lacht> bis nächste Woche.
0: Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.